0: Zu Gast ist heute Karim Cheranti. er arbeitet für die Telekom unter anderem auf TikTok. Sein Thema ist vor allem die native Bespielung der Social Media Kanäle. Er ist Lead und Corporate Creator und spricht damit einen wunden Punkt vieler Corporates aus. Wie geht man erfolgreich in den Dialog mit seiner Community? Wie bleibt man am Puls der Zeit und stellt als große Company Kommunikation auf Augenhöhe her? Außerdem können wir in dieser Folge Karim wertvolle Insights über die Vorgehensweise auf TikTok und Co. entlocken und damit du sie morgen schon in deinen Social-Media-Alltag integrieren kannst. Also viel Spaß. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier im Podcast von Media by Nature zum Thema, wie social bist du wirklich? Heute haben wir mal wieder, wie all unsere Gäste, einen ganz besonderen Gast von der Telekom ist bei uns Karim Scheranti. Moin und herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Hallo Karim.
1: Moin, moin. Grüße in den Norden.
0: Genau, das ist sozusagen schon die erste Teilfrage jetzt. Wo sitzt du denn eigentlich? Weil auch wenn diese Soundqualität natürlich hervorragend ist, treffen wir uns. Wie es die neuen Medien zulassen online? Und vielleicht sagst du ganz kurz, was machst du da eigentlich bei der Telekom? Ist ja ein unglaublich großes Unternehmen. Und äh, drei Sätze zu dir. Also
1: erstmal sitze ich im wunderschönen Bonn, komme aber ursprünglich aus Kiel, also auch aus dem Norden. Ähm, was mache ich bei der Telekom? Also ich bin äh, der operative Lead für Social Media bei Deutsch Telekom, ähm, bin seit, sage ich mal, rund elf Jahren bei der Telekom und habe da auch diverse Stationen durchlaufen. Also beruflich sehr viel Social, aber auch Kommunikation im Rundumblick. Und privat bin ich natürlich auch Podcast-Host bei 36 Friends, Roundtable-Host und Personal Branding-Befürworter.
0: Hervorragend. Dann... Mit mir im Studio. Mein Name ist in Übrigen Hauke Wagner. Ich darf das hier heute ein bisschen moderieren. Und mit mir im Studio ist Jan Klaus, Founder und Owner von Media by Nature, eine grandiose ähm, Agentur. Architektur wollte ich gerade sagen. Eine grandiose Agentur. Marketingarchitekten. Ähm, ma genau. Sozusagen Marketing. Gedankenarchitekten für das, was wir hinterher im Kopf haben. Und Jan, gib uns mal ganz kurz den Überblick zum Kernthema, die Kernfrage zum Einstieg hier für das Thema, wie social bist du wirklich? damit man es einmal versteht, die Doppeldeutigkeit.
2: Sehr gerne. Erstmal hi in die Runde. Hi Karim, Hauke, wir sehen uns ja häufiger, deswegen <lacht> Wird man nicht mehr begrüßt. Ja, zweite, zweite Wahl hier, nein. <lacht> Spaß. Ähm, genau, einmal ganz kurz zur, zur Kernfrage, weshalb heißt denn eigentlich ähm, der Podcast, wie Social bist du wirklich? Ähm, wir wollen uns im Thema Social Media oder ähm, dem ganzen Thema aus zweierlei äh, Richtungen äh, nähern. Das, deswegen hat die, das Wort Social eine Doppeldeutigkeit bei uns. Einmal ähm, Social im Sinne von wie social fit bist du, also du und deine Company, wo du, ähm, Karim in deinem Fall, bei der Telekom, ähm, aber auch ähm, wie social im Sinne von ähm, sozial kollaborativ bist du, weil wir immer wieder feststellen, das ist ein Thema oder beide Themen, also einmal diese Social Media Fitness, ähm, also Social Media Know-how, aber eben halt auch das kollaborative Mindset, aus unserer Sicht ein ähm, ja, Key-Assets im, im Marketing bei uns im Agenturalltag, eine Sache, die uns täglich äh, beschäftigt und wo wir versuchen, auch besser zu werden. Also wir sind da nicht die, die mit dem Zeigefinger auf irgendwen zeigen, sondern ähm, oder dann schon, aber eben halt auch auf uns, wollen da besser werden und kämpfen da so ein bisschen dafür, ähm, Social-Media ähm, als richtiges ähm, großes Kommunikationstool zu etablieren, aber eben halt auch das, das ganze Mindset dahinter, dass man mit, miteinander arbeitet und das irgendwo ein bisschen heranstellt, hinten ranstellt. Dafür kämpfen wir und deswegen äh, der Podcast. Deswegen auch die Frage an dich, äh, Karim, wie social bist du denn wirklich? Uh, also, ähm, Mehr
1: Social geht nicht, würde ich fast sagen, wenn ich auf meine Nutzung, auf meine Nutzungsverhalten schaue. Also ich bin sowohl privat als auch beruflich nonstop online quasi auf diversen Social Plattformen ähm, als Creator, aber auch als Konsument. Äh, und ähm, ich sag mal, mein Unternehmen ist ungefähr bei 85 Prozent Social. Dann bin ich mit 125 Prozent äh, bei Überperformance und dann habe ich Prozent mit zwei, zwei in zweierlei Hinsicht geschafft und von daher
0: passt das dann. Wow. Okay, das sind auf jeden Fall mal viel mehr als 100 Prozent. Dann gib uns doch vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss, einen Überblick über die ganzen Social-Media-Kanäle beziehungsweise den Kosmos auf Social ähm, der Telekom.
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach in wenigen Sätzen. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschränken. Also erstmal vielleicht, worüber ich jetzt primär sprechen werde, sind so die Kanäle bei Deutsch Telekom, also die Unternehmenskommunikation, die Social Media macht. Das sind äh, alle mit Ad Deutsch Telekom auf diversen Plattformen. Da sind wir tatsächlich auch auf allen gängigen Plattformen. Ich glaube, bis auf Reddit und auf Gut, Snapchat sind wir theoretisch auch und auf Sing sind wir auch, ja. Sind wir auf allen gängigen Plattformen auch sehr aktiv. Also ich brauche jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen, von TikTok über Instagram, LinkedIn und wie sie alle heißen, ähm, sind wir präsent ähm, und natürlich auch. Unterteilt intern, das muss man natürlich immer sagen, ein großes Unternehmen, großes Corporate, ähm, hat verschiedene Sparten und so sieht man das bei uns natürlich auf Social Media auch. Also wir haben die Unternehmenskommunikation mit äh, at Deutsch Telekom, wir haben aber natürlich auch ähm, Servicekanäle mit Telekom hilft, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Und wir haben auch so Marketingkanäle, die zum Beispiel Telekom erleben heißen, die dann eher so Marketing-Funnel-Themen und Produktthemen in den Vordergrund stellen. Und so kann man das noch ein bisschen weiterspinnen. Ein bisschen zu viel vielleicht an Kanälen, die wir in der Telekom-Welt haben. Das kann man auch ruhig so nach außen sagen. Aber wir sind da auch dran, dass wir da noch einheitlicher, noch integrierter kommunizieren. Und ich bin, wie gesagt, mitverantwortlich für AdDeutsch Telekom-Kanäle.
0: Was ja schon alleine, wenn du es aufzählst, sich so anhört, als es, wenn das unglaublich viele Menschen sind, die hier intern und wahrscheinlich auch extern zusammenarbeiten müssen, damit das Ganze richtig orchestriert wird. Wie ist das Thema Kollaboration bei euch im Alltag? Also wenn es darum geht, den Content zu planen, zu drehen, zu, zu shippen. Wie sieht das Thema Kollaboration bei der Telekom hausintern und mit den externen aus? Spielt das eine Rolle? Ist das ein Thema, für das sensibilisiert wird? Oder ist das eher sowas, ähm, was so mitläuft? Vielleicht hast du so zwei, drei praktische Anmerkungen aus diesem Themenspektrum der praktischen Kollaboration bei der Telekom.
1: Ja, wie es halt so in großen Corporates ist, das ist ja natürlich sehr breit gefächert, also erstmal Kollaboration ist uns sehr, sehr wichtig, also ich sage auch gerne, Sharing is Caring, also wir versuchen auch intern, aber auch extern natürlich so viel wie möglich zu teilen, das sieht man ja auch. Extern vor allem, was unsere Vorstände machen, unser CEO Tim Höttges oder auch andere Telekom-Botschafter, zu denen wir später kommen. Also da versuchen wir auch mit anderen Menschen, anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und intern natürlich, ob das jetzt über Social Intranets ist oder mit äh, Tools wie SharePoint oder anderen Sachen, natürlich wird Kollaboration sehr groß gelegt und ist es ist nicht mehr wie vor vielleicht 10, 20 Jahren, dass ähm, alles geheim ist, alles in den Schubladen steckt. Nee, also da ist sehr viel Transparenz. Und wir haben auch große, viele Runden jetzt auch vor allem im Kommunikationsumfeld, wo wir uns regelmäßig auch übergreifend, also bereichsübergreifend austauschen, zusammenkommen und da auch Roadmaps, Kampagnen, äh, Always-on-Kommunikation, und alles über einen Tisch äh, legen, sage ich mal, uns in die Augen schauen und sagen, wie können wir hier besser zusammenarbeiten. Und dann wird auch in Projekten halt äh, bereichsübergreifend zusammengearbeitet. Das ist schon gang und gäbe in der Telekom-Welt, schon lange. Und es macht auch Riesenspaß, weil man so auch wirklich
0: seinen Horizont erweitern kann. Und sag mal, wenn ihr, wenn du sagst, ihr kommt in großen Runden zusammen und tauscht euch über Roadmaps und alles Mögliche rund um diese Produktionsthemen aus, ist, ist alles interessant für alle oder gibt es da irgendwie so ein, so ein Relevanzkriterium zu sagen, also wenn du sagst, Sharing ist caring, natürlich, wir haben alle nur begrenzte Kapazität, Dinge aufzunehmen und vielleicht auch umzusetzen, gibt es da in irgendeiner Form sowas wie so ein Kriterium, das müssen jetzt alle wissen und das ist wichtig für alle oder ist dann sozusagen Open Open Table und alle reden so aus ihrer Praxis?
1: Also wenn ich jetzt das Kommunikationsumfeld anschaue, dann ist es auf jeden Fall ähm, erstmal so, dass wir unterscheiden zwischen großen äh, Veranstaltungen, Termin, wo es um allgemeinere Themen, äh, Meta-Themen, sage ich mal, eher geht. Da, da können alle daran teilnehmen, natürlich nach äh, Verfügbarkeit, ne, ist ja klar. Und äh, dann gibt es natürlich aber auch sowas wie Deep Dives äh, oder andere Möglichkeiten, wo man quasi tiefer in Themen schaut. Und da äh, nimmt natürlich nicht jeder daran teil, sondern das ist natürlich für die ExpertInnen relevant oder die Verantwortlichen, die ein Projekt betreuen und sowas. Also man geht immer tiefer rein ne, und man hat erstmal die Meta-Ebene und geht immer tiefer rein, je nachdem an welchen Projekten man mitwirkt. Äh, und ähm, das finde ich auch ganz wichtig und richtig und vielleicht mal weg von der Kommunikation. Wir haben ja auch sowas wie äh, Learning from Experts zum Beispiel, das ist eine Initiative in der Telekom-Welt, wo auch äh, allgemein einfach Themen von Mitarbeitenden für Mitarbeitende angeboten werden, um den Horizont oh. zu erweitern. Und auch da muss natürlich jeder einschätzen, ob er oder sie die Zeit da rein investieren kann und möchte. Aber die Telekom findet immer, dass wir alle miteinander arbeiten sollen und deswegen müssen wir uns auch austauschen.
0: Okay, habt ihr denn sowas, also was sind denn eure Ziele eigentlich, wenn ihr so das Ganze, die ganzen Channel, die ganzen unterschiedlichen inhaltlichen Strategien ähm, orchestriert, was sind eure Ziele auf Social und habt ihr eine übergeordnete Social-Media-Strategie? Also ich spreche jetzt, äh, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, eher für äh, erstmal
1: Corporate-Kanäle, also Deutsche Telekom, äh, weil ich die auch mit verantworte, da ich möchte jetzt nicht irgendwie zu tief in andere Gegenden einsteigen, wo ich jetzt nicht alle Details vielleicht auch kenne, aber für uns ist es so, wir haben eine Strategie, eine übergeordnete Strategie für all unsere Channels. Ich kann jetzt auch nur einen Abriss natürlich geben, aber vor allem steht bei uns im Fokus, wir haben erstmal so gesagt, unser Grundverständnis ist, unsere Währung auf Social Media, wenn wir über Social Media reden, ist Dialog erstmal. Also da geht es um loyale Communities aufbauen, echte Bindungen mit den Menschen herstellen, ansprechbar sein natürlich, Antworten geben und auch da sein, wo die Communities sind, also quasi auch ähm, über Trust kommen, Storyfind über Social Media setzen wir uns an, die äh, oberste Ordnung, sage ich mal. Und dann haben wir natürlich gesagt, ähm, Meaningful Interactions, das ist so das wahre Ding für uns. Und daraus abgeleitet... Ähm Gucken wir dann auch, dass wir diese Meaningful Interactions für Social Media äh, bedienen. Es geht dann in Richtung Engagement und Co. Ähm, aber das ist jetzt auch auf die gesamtheitliche Always-on-Kommunikation, also 365 Tage im Jahr bezogen. Wenn wir natürlich auch mal selber Kampagnen fahren, haben wir natürlich äh, Einzelziele, ist ja klar, ne, die dann auch Richtung Awareness gehen, Engagement oder was auch immer. Äh, das kann ich jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber für uns als Unternehmenskommunikation steht Engagement ganz, ganz
2: groß an der Tagesordnung. Engagement impliziert ja im Prinzip auch eine native Herangehensweise, zumindest würde ich das jetzt mal so beurteilen, wenn du das so sagst, kannst du dazu einmal ein paar Takte sagen, wie also wir sind zum Beispiel so als Agentur, natürlich als Social Media Agentur, natürlich immer der Verfechter dafür, das Ganze nativ zu bespielen, dass jeder Kanal seine eigene, sein eigenes Konzept braucht, dass man möglichst Passiert zwar, aber dass man möglichst nicht ähm, adaptiert, dass man jetzt nicht irgendwie unter dem TV, äh, TVC hängt oder ähnliches, sondern dass man wirklich sein eigenes Budget hat, dass man seine eigenen Kapazitäten hat, um wirklich ähm, Storytelling nur für Social zu machen, ähm, was dann eben halt diese Dialogbereitschaft ja fördert. Ähm, kannst du dazu mal was sagen? Habt ihr da Freiheiten? Wie, und wie wichtig erachtest du eben halt die native Bespielung von der einzelnen Kanäle im Daily Dwing. Dürft ihr das? Könnt ihr das? Wie macht ihr das? Also das sprichst du mir ja schon mal,
1: also Jan, aus der Seele, muss ich sagen, und äh, auch meiner Kollegin Steffi Tenjes, die äh, das Cluster bei uns für Social Media leitet. Also für uns gibt es keinen Weg daran vorbei, dass man Social Media Kanäle nativ bespielt. Natürlich, es gibt immer Gründe, warum es nicht geht. Also wenn es an Budgets, Ressourcen oder anderen Sachen scheitert, dann gibt es natürlich auch mal das Gießkamp-Prinzip in Unternehmen, aber grundsätzlich sollte man wirklich in der Always-On-Bespielung, aber auch in der Kampagnenlogik, darauf setzen, dass man Kanäle nativ bedient. Und es gibt natürlich ein paar, da sticht das mehr vor, sowas wie TikTok, ne? Twitch. Das sind natürlich Sachen, da merkst du es ganz drastisch, da musst du dich komplett ändern. Wenn du das nicht verstehst, irgendwann, dann äh, wirst du abgehangen. Also da stimme ich dir auf jeden Fall oder euch auf jeden Fall sehr zu. Und äh, vielleicht zu der Frage, ähm, Freiheiten, also wir haben Freiheiten ähm, seitens Unternehmenskommunikation, aber die haben uns auch sehr stark erarbeitet. Also wir haben erstmal Verständnis versucht zu schaffen für Social Media über die Jahre, über die letzten sechs, fünf, sechs Jahre, sehr stark zumindest, und versucht die Leute, die Kolleginnen abzuholen, die das Top-Management mit abzuholen, einzubinden, und dann natürlich auch zu zeigen, dass das Erfolg hat, was wir machen, weil ich muss vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Es geht ja auch darum, warum machen wir jetzt Unternehmenskommunikation, zum Beispiel Social Media ist ja auch, wir wollen Reputation steigern oder auch die Reputation angehen. Wir wollen mit unseren Stakeholdern, egal ob Journalisten, Influencer oder KundInnen oder Interessierte, wir wollen mit diesen Leuten in den Dialog treten und ähm, wir machen vieles ja aus Awareness und Imagegründen, vor allem für die Telekom äh, und deswegen, natürlich müssen wir auch dann so handeln und so Content aufbereiten und das haben wir über die Jahre versucht und äh, der Erfolg würde ich jetzt mal behaupten, gibt uns Recht, zumindest wurde es intern so gesehen, auch äh, von unserem Chef, dem Philipp Schindera, der Leiter der Unternehmenskommunikation ist, der ist da auch ein großer Befürworter
2: und ähm, dementsprechend haben wir die Freiheiten, ja. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Da gehört die Rückendeckung ähm, im Prinzip aus der Führungsebene dazu, weil sonst wird das Ganze gar nicht gelebt oder man macht es halt irgendwie immer in so einer halbherzigen Form oder traut sich nicht ganz. Insofern, das, das können wir auch auf ihr bestätigen, also nicht von uns natürlich, weil wir keine Corporate sind, aber von unseren Kunden, dass da absolute Rückendeckung notwendig ist und die muss auch ausgesprochen werden. Ähm, und dann äh, klappt das Ganze auch viel besser. Ähm, du sagst, sagtest ja eben, dass der Dialog wirklich im Prinzip das A und O bei euch, bei euch ist, weil das Ganze auf die Reputation einzahlt. Ähm, habt ihr, oder wie geht ihr an das Community-Management ran? Macht ihr, ähm, ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich ein, ein, ein Riesenthema, weil je nach Kanal das ein bisschen anders läuft. Mal ist es halt serviceorientiert, orientiert mal ist es Engagement-orientiert, aber vielleicht mal so ein kleinen Mini-Abriss, äh, zumindest für da eure Kanäle oder meinetwegen auch bezogen auf, ähm, auf TikTok. Da ist man ja so ein bisschen freier und mir ähm, machen, ehrlich ehrlicherweise, neben den, neben den Videos selber, neben TikTok selber, das Lesen der Comments äh, manchmal echt fast mehr Spaß. Ist so witzig. Ähm, wie geht ihr, bleiben wir mal bei TikTok mal, wie geht ihr da ran ans Community-Management? Habt ihr da irgendwelche Guidelines und kannst du dazu was sagen? Also tatsächlich äh, ist unser Community-Management äh, über alle Kanäle fast gleich, also dass wir das erstmal ernst
1: nehmen, was die Leute uns schreiben egal ob jetzt positiv, neutral oder negativ, das nehmen wir alles an erstmal und wir versuchen dann auch nahezu jeden Kommentar auch zu beantworten. Also bei TikTok ist es nochmal sehr intensiv, da, wir, da, wirklich, da versuchen wir wirklich jeden Kommentar zu beantworten und bei anderen Kanälen, natürlich gibt es dann auch mal vielleicht bei Facebook oder Twitter -Kom Kommentare, wo es jetzt kein konkretes Anliegen gibt ne und man lässt das einfach mal liegen, sage ich mal in Anführungsstrichen oder Like reicht oder was auch immer. Ähm, aber wir versuchen erstmal neutrale Fragen immer äh, oder auch gerechte Fragen, sachliche Fragen immer äh, zu beantworten, weil das ja auch ein Kundenanliegen ist. Ähm, das, das versuchen wir immer und wir versuchen natürlich auch sowas wie, ähm, ihr seid cool, Telekom oder sowas auch wertschätzend zu behandeln. Ne? Ein Like geben und sagen, hey, Ehre oder danke und so. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber die gehören dazu, um auch loyale Communities langfristig aufzubauen. Man weiß ja auch nie, wann man die braucht. Aber jetzt mal kurz zurück zu TikTok. Also wir versuchen, wie gesagt, jeden Kommentar zu beantworten. Und wir versuchen nicht nur, die Kommentare zu beantworten, sondern auch sehr schnell zu beantworten und proaktiv auch zu reinzugehen in, in Post. Also wie ihr es halt auch von anderen Unternehmen aus Lebensmittelsektor kennt oder so. Das machen wir auch schon seit Jahren, nicht nur auf TikTok dass wir proaktiv Dialog fördern, weil wir denken auch, dass wir dadurch proaktiv Relevanz erzeugen können. Es muss nicht immer das redaktionelle Posting sein, was für Aufmerksamkeit sorgt oder ähm, den Leuten hilft, sondern auch, wenn man proaktiv die Leute überrascht.
2: Ja, cool. Schön zu hören, dass das auch in der Corporate möglich ist. Ähm, wir plädieren da immer sehr für und ähm, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, obwohl das im Prinzip uns, die wir an der, sag ich mal, an der Front sind, ähm, total klar ist, aber hin und wieder fehlt da so ein bisschen die in den oberen Etagen ein bisschen das Verständnis für, aber gut zu hören, dass es bei euch so ist.
1: Ja, also das ist aber, muss ich auch wirklich eine Lanze brechen, also, also auch an alle da draußen, die im Corporate arbeiten, ich weiß, es ist nicht einfach manchmal, man muss da auch viel Überzeugungsarbeit leisten, aber wirklich bleibt dran, wenn ihr von etwas überzeugt seid, dann traut euch, sucht euch natürlich Verbündete auch, die das Ganze mitleben, mitgestalten und am besten ist immer, wenn man
2: das auch mit gut vorlebt selber vorlebt und nicht nur in der Theorie spricht. Naja, definitiv. Ähm, du und Steffi, ihr, seid, ihr beide seid ja die Gesichter ähm, des TikTok-Channels, äh, ähm, richtig? Ja, ist richtig, genau. Unter
1: anderem, also die Hauptgesichter sind wir, genau. Und wir haben noch ähm, vereinzelnd ähm, KarrierekollegInnen, mit denen wir uns den Kanal teilen. Ähm, und sonst ganz ausgewählt mal auch ganz andere Gesichter, aber dann hängt das meistens mit einer Kampagne zusammen oder so. Ja, aber genau, also quasi genau.
2: jeder, jedes dritte, zweite, dritte Video seht ihr entweder Steffi oder mich. Genau, genau. Ähm, und hinter dem ganzen Thema steckt ja das Thema ähm, Corporate Influencer. Darauf wollte ich einmal zu sprechen kommen und äh, nach euren Learnings fragen. Also ihr beide seid ja, wie gesagt, das Gesicht. Du sagtest ja aber auch, dass äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, eingespannt werden, ähm, gibt es da bei euch so eine Art? Also wir, unsere Wahrnehmung ist, dass das viel viel mehr wird und auch wir glauben auch, dass es noch viel mehr werden muss, weil eben halt die Thematik der Content Creation ähm, kann weder nur auf einer Person liegen, jetzt irgendwie auf den Social Media Manager oder auf irgendeinen auf einen einzigen Content Creator. Ähm, zumal diese Authentizität auf einem Kanal wie TikTok ja nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Ne? Also ich meine, überall ist Authentizität wichtig, ganz egal ob online oder offline, aber auf TikTok ja nochmal umso mehr, weil sonst wirkt, wirkt das Ganze schnell noch hölzerner als, als äh, keine Ahnung, als das noch auf Facebook sein kann ähm, oder wirken kann. Ähm, deswegen, wie ist eure Erfahrung mit Corporate Influencer? Wie, habt ihr dann ein eigenes Programm? Ähm, ist das gar nicht so official? Macht ihr das? So ein bisschen spontan, wie rekrutiert ihr die Leute und wie onboardet ihr sie? Also gibt es da einen Prozess, habt ihr dann ein kleines Playbook? Vielleicht erstmal
1: vorab zu Content Creation nochmal. Content ist King und Creation oder Creative is Queen, sage ich dazu noch. Ja, also das Thema Corporate Influencer ist ein sehr komplexes Thema, muss ich sagen. Ich hänge da auch schon mit drin seit Jahren. Vielleicht würde ich gerne oder ich möchte vorab ein bisschen abgrenzen nochmal zwischen den Begrifflichkeiten, weil das auch... Sehr stark, sage ich mal, auf LinkedIn, wenn ich da Texte schreibe oder andere konsumiere, verschiedene Begrifflichkeiten sehe und auch wenn ich eingeladen werde oder auch andere, ähm, sagt man oft Corporate äh, Influencer. Ich würde gerne mal unterscheiden. Also für mich sind erstmal Corporate Influencer Leute, ähm, die natürlich in einem Unternehmen arbeiten, auch dafür sprechen, sage ich mal, also privat, aber, und über die Telekom-Themen oder über die Unternehmensthemen sprechen, aber die meistens, finde ich, auch größere Reichweiten haben oder mehr Wirkung erzielen. Das sind eigentlich für mich im ursprünglichen Kern Corporate Influencer, wenn ich ehrlich bin. Dann gibt es die Markenbotschafter, meiner äh, Opinion. Äh, das sind so, so haben wir es bei Telekom ja auch, da kann jeder quasi äh, Botschafter des Unternehmens sein und auch, äh, sage ich mal, die Stimme erheben, klassisch oder auch digital und dann auch was schreiben, aber das muss im Zweifel jetzt nicht große ähm, Wirkung haben, was die Performance, was die Reichweite, Likes und so weiter betrifft. Da würde ich schon gerne ein bisschen unterscheiden. Ich sage nachher auch gerne, warum. Und dann haben wir noch finde ich so oftmals so mitschwimmen ähm, Personal Branding natürlich, so wo es ja eigentlich darum geht, dass du sage ich mal so zwei, drei, vier gezielte Themen nimmst, die regelmäßig postest. Du kannst auch was aus dem Arbeitsalltag posten, aber in der Regel kommst du über die Themen und über deine Personal Brand. Und es geht eher um, unterschwellig, sage ich mal, ums Unternehmen. Und dann gibt es vor allem noch, deswegen auch TikTok eben, Corporate Creator. Und Corporate Creator sind für mich die, die äh, auf offiziellen Corporate-Kanälen, sage ich mal, äh, fungieren und äh, das Gesicht sind. So, das vielleicht mal auch für die Zuhörenden da draußen, weil mich das sehr lange schon beschäftigt und ich da gerne mal so eine Abgrenzung machen möchte. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, Jan. Also, wir nennen es zwar auch bei Telekom Corporate Influencer und auch bei TUI, äh, Daimler und wie sie alle heißen, nennen sie das so, aber ich finde, das sind eher Botschafter und äh, wir haben ein offizielles Programm bei der Telekom, schon seit, ich glaube, 2014 ungefähr, also schon sehr lange. Und äh, damals war übrigens Pavel Dillinger der der Vater quasi dieser Bewegung auch, der hat damals einen Aufruf im Social Intranet gestartet, dass er Verbündete sucht, die quasi über die Telekom aus, also extern und intern sprechen und dem haben sich dann immer mehr Leute angeschlossen und irgendwann wurde dann eine Community geformt quasi, die dann auch regelmäßig zusammenkommt, äh, sich trifft, austauscht, wo man sich gegenseitig, sage ich mal, befruchtet, auch oder enabled ne, und auch dann äh, quasi eingeladen wird auf Events oder zu Kommunikationsanlässen und so weiter und so fort. Also das wurde, sage ich mal, ein bisschen professionalisiert, aber auch nicht zu sehr professionalisiert. Also wir haben jetzt nicht in der Telekom-Welt gesagt, äh, Employee Advocacy Tool, hier alles nur teilen und ihr müsst das machen und so. Nein, die Leute haben einen Job, einen normalen Regeljob. Und wenn sie on top quasi Freiraum brauchen oder auch äh, ihre intrinsische Motivation äh, über das Unternehmen zeigen möchten, dann versucht man ihnen zu helfen, dass sie dann quasi als Botschafter ähm, tätig werden können. Und da gibt es jetzt noch ganz viele Sachen. Es gibt Onboarding-Prozess quasi, wo die Leute eingearbeitet werden, so ein bisschen ähm, es gibt, sage ich mal, Shadowings und äh, man läuft mit einem Partner mit, sage ich mal, um sich da gegenseitig, sage ich mal, ähm, äh, einzuarbeiten und zu helfen. Also all solche Sachen gibt es. Aber am Ende des Tages lebt es davon, dass Leute sehr stolz, wir sagen auch Werkstolz, auf ihr äh, Unternehmen sind und dann natürlich auch einfach intrinsisch auch darüber reden. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, ich weiß, ich bin selber ein Freund davon, Corporate Influencer ganz wichtig, auch die nächsten Jahre. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Unternehmen, die fest darauf setzen, dass man das Ganze zu sehr professionalisiert, dass die scheitern werden, ähm, dass die da nicht, sage ich mal, 300, 400, 500 Botschafter haben werden oder Influencer sondern, dass es nachher dann darauf hinausläuft, entweder kaufen sie dafür welche ein, die nur sowas vom Job her machen oder das Ganze verläuft im Sand. Also das ist meine Prognose quasi für das Thema, weil ähm, ich höre jetzt auch schon von ganz vielen, die ich kenne, so hier sollen wir nicht das Tool machen und die teilen eins zu eins und so. Und, mh, also es hat, hat ja einen Grund, warum die Leute so stolz sind und gerne kommunizieren auf LinkedIn, meiner Meinung nach.
0: Sag mal, aber was machst du jetzt genau? bei? Also du hast das jetzt abgegrenzt in drei oder vier verschiedene Kategorien. Wie würdest du deinen Job, also du bist jetzt das Gesicht bei TikTok für die Telekom oder in diesem Channel für die Telekom, in welche Kategorie gehörst du?
1: Ja, ich bin bei mir ist natürlich so eine Ausnahme, weil ich verschiedene Funktionen auch so ausfühle. Also ich bin ja in der Unternehmenskommunikation, also offizielle Jobbezeichnung ist ja auch Kommunikator und dementsprechend, ja, spreche ich natürlich sehr viel über unsere Themen, die wir machen ne? und deswegen ist das im Endeffekt auch schon eine Art Corporate Influencer und ich war auch sehr früh Teil des Programms, also wenn man das so möchte, bin ich Corporate Influencer, ich bin aber vor allem auch Corporate Creator natürlich und das natürlich sehr stark mittlerweile, weil ich ja mit bei TikTok zu sehen bin regelmäßig, deswegen würde ich das eher hervorheben und was ich privat vor allem mache, ist für mich, ich baue meine Personal Brand seit Jahren auf, auch abseits der Telekom, um einfach über Social-Media-Kommunikation und äh, Leadership und so zu sprechen. Und ähm, da trenne ich auch ganz stark manchmal von der Telekom, also auch mit 30 Friends unserem eigenen privaten Netzwerk zum Beispiel, von der Steffi und mir. Das heißt, in meinem Fall ist nicht die zufriedenstellende Antwort, es ist eine Mischung. Aber am Ende des Tages würde ich jetzt äh, vor allem in letzter Zeit sagen, ich bin vor allem auch
0: Corporate-Creator,
1: wenn es um die Telekom geht.
0: Und sag mal, du du hattest es gerade angedeutet, dass diejenigen, die das jetzt zu sehr sozusagen ausdifferenziert, professionalisieren, das ist in deiner Meinung aber dann eher doch auch der Tod dieser Veranstaltung, oder? Weil dem dann ganz die die Authentizität, der Stolz und auch so ein bisschen der Pfiff fehlt, den man gerne auf TikTok sieht. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Also das,
1: also das bezog sich jetzt nicht auf TikTok, sondern das bezog sich wirklich auf Leute, die egal auf welcher Social-Plattform über ihr Unternehmen reden. Also wir sehen das natürlich bei uns sehr stark auf Twitter, Instagram und LinkedIn wo die Leute sehr viel machen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das zu sehr professionalisiert, ja, glaube ich, dass das nicht funktionieren wird. Das, das glaube ich ganz klar, weil ich sehe das auch in Teilen, die Leute haben keine Lust, ein Bot zu sein. So, sie wollen nicht einfach ein Asset hingeworfen bekommen, Text am besten noch und dann hier eins zu eins teilen. Nee, darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja eigentlich darum, dass du deine Meinung auch kundtust. Also keine Ahnung, wenn es jetzt, ähm, wir haben jetzt den Pride Month zum Beispiel, ne, oder Diversity Day war vor kurzem, da geht es auch darum, wenn du vielleicht ein Foto von dir machst, äh, wenn du vor dem äh, bunten Tee stehst, sage ich mal, ne, was für Diversity oder auch für Pride steht. Und dann äh, gibst du deine drei, vier Cents dazu, warum du stolz bist, bei der Telekom zu arbeiten und warum die Telekom ein toller Laden ist und die Leute sich gegenseitig wertschätzen und die Unternehmenskultur toll ist. Also ich finde, das ist ein Unterschied zu, ähm, wir haben jetzt hier uns beteiligt, haben unser Logo gewechselt und, äh, ja, wir stehen für Gleichberechtigung. Also das reicht nicht, finde ich. Und das machen manche, äh, soll jeder machen, wie er möchte, aber ich glaube nicht, und das war auch nicht unser Erfolg bei der Telekom mit dem telekom botschafterprogramm sondern bei uns war der Erfolg, die Leute äh, sind individuell unterwegs und nehmen sich die Themen raus, für die sie brennen. Und damit sind sie dann auch zufrieden. Und äh, wir sind auch zufrieden, weil äh, wir kriegen das, was die Leute auch gerne teilen möchten. Und das soll es auch sein. Sie werden ja, wie gesagt, dafür nicht extra bezahlt.
0: Okay, genau. Und zeitgleich brauchen sie aber natürlich immer mehr Freiraum, Beinfreiheit, um überhaupt die Creation leisten zu können. Weil das natürlich, wissen wir alle, die wir im Creation-Prozess unterwegs sind, das wird von allen, die nicht drin sind, irgendwie immer so abgetan. Aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, der einfach mal einen halben oder einen ganzen Tag frisst, obwohl dabei irgendwie nur wenige Minuten oder Sekunden ähm, sozusagen Content bei rauskommt. Das heißt, auf der einen Seite darf man es nicht professionalisieren, auf der anderen Seite brauchen die aber noch mehr Beinfreiheit wahrscheinlich, oder? Um,
1: Hauke, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich glaube, weil sonst äh, nicht, dass wir dann aneinander vorbeireden, was ich damit meine. Also was du da vor allem ansprichst, geht für mich in Richtung Corporate Creator tatsächlich, wenn du wirklich ähm, auf den Kanälen der de, ähm, des Unternehmens auftrittst, dafür sollst du auf jeden Fall Freiheiten, noch mehr Freiheiten bekommen. Also dafür musst du entweder den Job haben oder du musst, das, äh, du musst einen prozentualen Anteil bekommen, den du freigestellt wirst oder so, das ist klar, also das muss muss drinnen sein auf jeden Fall, weil du dann auch äh, auf offiziellen Kanälen einen Beitrag leistest, sage ich mal, fürs Unternehmen, also einen extremen Beitrag, sage ich mal. Und das andere, was ich meine, ist wirklich auf deine eigenen persönlichen Kanäle bezogen. Also wenn du jetzt als Hauke auf deinem LinkedIn-Kanal was schreibst und du schreibst was über eure Agentur, sage ich mal, dann äh, machst du es zwar vielleicht auch, weil du da verwurzelt bist, aber grundsätzlich auch, weil du stolz bist und darüber berichten willst, ja, aber wenn du jetzt, sage ich mal, offizielle Statements und Sachen für, für die Agentur machst auf offiziellen Kanälen von euch, dann ist das was anderes, finde ich.
0: Okay, verstanden. Was uns auch im Übrigen direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich das Thema Content-Erstellung und Geschwindigkeit. Ähm, gerade, also bleiben wir bei TikTok, weil das so im Brennglas sozusagen so wahnsinnig schön anschaulich macht, was eigentlich das zentrale Thema ist, nämlich da ist ein Trend, ähm, der bewegt sich unfassbar schnell und ich muss jetzt reagieren. Ich kann nicht erst 30 Gremien beteiligen, ich kann nicht 50 Leute fragen. Ich muss jetzt meine Idee an den Trend backen, sonst ist es vorbei. Wie löst ihr dieses Thema? Also wie sehen bei euch die Prozesse aus? Wie schafft ihr es? Geschwindigkeit auch in Trends zu legen und trotzdem die Corporate mit ihrem Bedürfnis nach Kontrolle nicht zu verlieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, auf der einen Seite ist es ein Riesenvorteil, dass die Steffi und ich zum Beispiel auch verantwortlich sind für Social Media bei, bei der Unternehmenskommunikation, also für den Kanal auch Deutsch Telekom, TikTok. Ähm, dann haben wir natürlich auch dadurch schon alle, alleine dadurch schon Speed, weil wir wissen, was machen wir äh, regelmäßig auf dem Kanal für Formate, für Inhalte? Welche Kampagnen stehen da an? Also das wissen wir alles und wir sind ja selber auch die Creator, sage ich mal auch. Und dementsprechend können wir dann auch flexibel agieren, natürlich je nach Zeit, ne? ist ja klar. Ähm, aber äh, deswegen haben wir dadurch alleine schon Speed. Wir müssen keine Agentur zwischenschalten, ähm, was Speed kosten würde. Wir müssen nicht irgendwie uns mit zehn Leuten abstimmen, was Speed kosten würde. Natürlich, wenn es um gewisse Themen geht und Infos, natürlich tauschen wir uns mit Leuten aus, ne? aber das geht alles relativ schnell. Also ich glaube, das Schnellste, was wir mal aufgenommen haben, ist, äh, lass mich mal überlegen, wir haben was gesehen und wir haben dann das 20 Minuten später veröffentlicht oder so, nachdem wir es gesehen hatten. Also mehr Speed geht eigentlich gar nicht, sage ich mal. Das ist jetzt nicht bei jedem Thema, so ist klar. Wir machen ja auch Blöcke, wo wir mal Sachen produzieren, aber bei gewissen Trends oder, oder Sachen... Ähm, da geht es einfach nicht anders. Also wenn du das machst, dann kannst du auch TikTok lassen. Es sei denn, du machst nur Kampagnen äh, ähm, auf TikTok, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn du always on bespielung 365 Tage im Jahr, Und wir haben jetzt im Durchschnitt letzten zwei Jahre, sage ich mal, fast jeden zweiten, dritten Tag einen Post gemacht. Also über 400 Videos. Da musst du auch wirklich schnell sein und, und da darfst du auch nicht irgendwie riesige Sets äh, reservieren, aufbauen und Studios und einen halben Tag Content Production, das geht nicht. Also das machst du natürlich, wenn du mal ein Stück Sachen aufnimmst, aber da musst du auch natürlich effizient unterwegs sein. Ne? Und das äh, funktioniert bei uns eigentlich ganz gut bisher.
0: Ja okay. Wenn wir dann irgendwann mal ein Playbook brauchen für große Corporates, dann kommen wir mal vorbei und sneaken uns sozusagen eure Prozess Guidelines. Nice. <lacht> Sehr gut. So, denn wo wir schon ganz tief im Thema TikTok drinstecken. Du weißt, für die meisten ist das Thema immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht könntest du noch zwei, drei weitere Tipps geben zum Thema TikTok. Was würdest du jemandem, der Bock hat als Corporate oder auch der ein bisschen holpriger gestartet ist als die Telekom, was würdest du denen an die Hand geben, damit die das Ganze noch ein bisschen mehr in den TikTok gewünschten und benötigten Fluss bringen können?
1: Also erstmal, ähm, ja, also erstmal Leute habt keine Angst vor TikTok, das ist schon mal der wichtigste Hinweis, traut euch und macht auch gerne einfach mal, probiert mal aus. Es hilft immer, dass man auch Sachen selber konsumiert, also privat auch mal konsumiert, um zu verstehen, wie so eine Plattform tickt. Das ist ganz wichtig, vor allem, weil wir hier bei TikTok auch quasi einen Wechsel haben vom ähm, sag ich mal, vom Social Graph hin zum Content Graph, sage ich mal, wo alles über Likes läuft und vorliegt das eher über Follower. Das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied. Und meine praktischen Tipps an euch ist einfach, fokussiert euch da auf den realen Mehrwert, den ihr der Community liefern könnt. Ähm, setzt weniger auf Hochglanz. Mit Hochglanz meine ich jetzt, es muss nicht nochmal ein Abbinder drin sein, es muss nicht überall noch ein Logo integriert sein im Video, sondern setzt darauf, dass die Marke ein bisschen in den Hintergrund rückt, ne, dass man weniger Hochglanz hat. Wenn ihr, egal ob intern oder externe Creator einsetzt, dann ähm, irgendwo müsst ihr ja Leute einsetzen, gebt diesen Leuten auch Freiheiten. Das ist wichtig, wenn sie sich mit der Plattform auskennen, dann sollten die auch loslaufen können und sie sind die ExpertInnen für dieses Thema und für dieses Kanal. Also gebt ihnen diese Freiheiten auch. Ähm ja, und ich, ich finde, Storytelling ist natürlich immer so ein schwieriges Wort, ist auch irgendwie missbräuchlich mittlerweile, aber setzt da auf starkes Storytelling und damit meine ich jetzt nicht das klassische Storytelling, sondern bei TikTok müsst ihr jetzt nicht Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter haben, sondern erzählt eure Geschichte, euer, euren Inhalt, fokussiert euch da auf ein, zwei Sachen in einem Video abschließend und ähm, unterhaltet die Leute einfach. Setzt auf Nahbarkeit,
2: Humor und Unterhaltung. Ja, voll cool. Also was ich wichtig finde, ist das, was du anfangs sagtest, als du eingestiegen bist, ähm, dass man keine Angst haben soll, einfach mal loslegen, weil ähm, in der Corporate oder generell in der Markenwelt ist man ja gerne mal erpicht, äh, sofort in die Perfektion zu gehen und von vornherein alles zu overengineeren und so genau zu wissen, wo man hingeht und wie das aussehen muss und die Message und die Marke und die Positionierung und noch die Abgrenzung zum Wettbewerb, ist auch alles richtig. Also was auch, auch keiner draußen bringt. versteht, ne, übrigens, was, was man sich da gedacht hat. Nee, ja, ja, genau, genau. So richtig, genau, sowieso nicht. Und das kann auch, wenn man das overengineert, also ähm, ehrlicherweise hatten auch wieder sogar schon, ähm, wenn man das zu genau nimmt und ein bisschen zu sehr nach Lehrbuch macht, dann dann erreichst du halt genau diese, diese Lockerheit nicht. Ne? Insofern äh, würde ich auch immer dazu, oder tun wir auch, ähm, immer dazu ermutigen, einfach loszulegen und on the fly das Ding einfach besser zu machen, weil die Learnings kommen generell, wenn man Leute hat, die da so wie ihr die richtig Bock drauf haben, ähm, da muss ja nicht lange warten. Das ist ja das Schöne, ne? Da kriegst du kriegst ja instant Feedback und äh, wenn du fitte Leute hast und eben wie gesagt das Go äh, von der ganzen Company hast, dann ähm, dann kann es im Prinzip nur besser werden. Also einfach go und dann im Lean Startup Modus besser werden und und wachsen. Das valideste Feedback kommt ja auch
1: aus der Community. ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Die Leute sind ja aus einem bestimmten Grund auf dieser Plattform. Also sie sind auf TikTok und möchten vielleicht nicht Instagram Reels oder YouTube Shorts konsumieren, ja. Und äh, sie möchten Hochkant-Video und Short-Videos konsumieren. Und deswegen gibt den Leuten auch einen Grund, warum sie euren Video oder euren Videos folgen sollen. Also sonst könnt ihr das auch sparen und könnt ihr auch wieder zurück zu Facebook gehen. Ich übertreibe jetzt mal ganz hart. ne? Also deswegen ist es halt ganz wichtig, gebt den Leuten das, was sie auf der Plattform wollen. Und es ist sowieso schon schwierig, als Brand wahrgenommen zu werden. Also sage ich mal, dass die Leute auch eure Sachen anschauen freiwillig. Und deswegen erst recht, gebt den Leuten das, was sie wollen. Und wenn es ein Steuerberater schafft oder eine Bank schafft ja, oder ganz andere, sage ich mal, Themenfelder, die schaffen, coolen Content zu machen auf TikTok, dann gibt es fast keinen Bereich oder kein Unternehmen, das nicht auf TikTok erfolgreich sein kann, wenn man die richtige Haltung hat.
0: Ich danke dir sehr, sehr herzlich, Karim. Das war grandios und sehr, sehr inspirierend. Für den Fall, dass wir irgendeine Frage nicht beantwortet haben, die aber an Karim unbedingt noch gestellt werden muss, dann bitte schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Natürlich genauso wie den Link zu unserer Agentur und zu Karim und allem, was sonst so wichtig ist in dieser Folge. Wir danken dir herzlich, Karim, und dir da draußen fürs Zuhören. Danke, Jan. Danke euch. Danke, Karim waren super Tipps, richtig gut. Grüße
2: an Steffi vor allem auch noch. Mach ich auf jeden Fall.
0: <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Bis bald.